0: Kto wierzy, że Bóg jest dobry, niech podniesie rękę. Okej, okay. nie wiem, czy wszyscy tak rzeczywiście wierzą do końca, ale być może tak jest i oby tak było. Kochani, e, kiedy żeśmy śpiewali sobie uwielbienie, te, te, te piosenki, przypomniała mi się taka historia. Wiecie, ja nie jestem dobrym opowiadaczem, więc gdybym coś musiał, zakręcił się i musiał się wycofać, to proszę mi wybaczyć. Słyszałem taką historię, nie wiem, czy to jest historia prawdziwa, ale usłyszałem ją jako historię prawdziwą. E, Wodospadniagara, pewnie niektórzy z Was to słyszeli, linoskoczek, to bo działo się tam 20, 30 lat temu, linoskoczek, jakiś sławny w tym czasie, taki pokaz urządził, że przeciągnęli sobie linę pomiędzy jednym brzegiem i drugim. Ludzie się oczywiście na obu krańcach zgromadzili, no i on sobie tam przechodził. Miał takiego, pamiętacie, taką, taką żertkę i tak sobie przechodził z jedną stronę, drugą, potem bez żertki i ludzie oczywiście, brawo, wszyscy, tak, super. Potem wziął sobie, zamienił sobie tą żertkę, wiecie, na taczkę, bez opony tam, wiecie, żeby mu to nie spadło z tej linii i on sobie przechodził z tą taczką, z jednej strony na drugą stronę i ludzie, brawo, Aha, widzicie, już troszkę spłyciłem. E, e, zanim wziął tą taczkę, to zapytał, czy wierzycie, że ja z tą taczką mogę przejechać na drugą stronę? No, oczywiście wszyscy. Jasne, że wierzymy, tak jest. No i on rzeczywiście przeleciał. Okej. Okay. Wrócił z tą taczką i mówi, czy wierzycie, że gdyby ktoś wsiadł do tej taczki, to jestem w stanie przejechać z nim na drugą stronę? Jasne, wszyscy wierzymy. To kto się zgłasza na ochotnika? I nastąpiła cisza, jak tutaj. Już nikt nie podnosił ręki. Nie było frekwencji 100%, ani 80%, ani nawet 10%. I teraz już dopowiem, nie wiem, czy tak było, w ogóle nie wiem, czy to była historia prawdziwa. W pewnym momencie podchodzi taki jakiś młody chłopak i mówi, ja tam wejdę. Nastolatni, nastoletni chłopiec, który nie miał zbyt dużego życiowego doświadczenia, Niewiele jeszcze w życiu przeżył, w związku z tym może i nie miał za dużo strachu. I on wsiadł do tych, wszedł do tej, do tej taczki i ten skoczek z tą taczką przewiózł go na drugą stronę i, spo, i z powrotem. Wiecie, e, dwa tygodnie temu zakończyliśmy nasz tydzień postu i modlitwy. I na koniec tego tygodnia Ci, którzy byli dwa tygodnie temu. Była taka historia na kazaniu, kiedy Pan Jezus był na górze przemienienia ze swoimi uczniami i potem schodził. I wiecie, to jest, to jest w Ewangelii Mateusza ta historia e, w rozdziale 17. I kiedy On schodził, kiedy już był tam u podnóża tej góry, tam już ktoś na Niego czekał. Ktoś pośród tłumu, tym kimś był ojciec chłopca, który był opętany i, które, i którego uczniowie nie potrafili uzdrowić. On przyszedł do Jezusa i mówi, Panie, jest problem, mam syna, demon go niższy tego chłopca. Przyprowadziłem go do, do Twoich uczniów, ale oni nie poradzili. Pan Jezus się troszkę obruszył na tą sytuację. Pewnie spojrzał na swoich uczniów tak trochę srogo może. Mogę sobie to tylko wyobrazić. I wygonił demona. I chłopiec był, był zdrowy. Ale kiedy byli na osobności, kiedy byli na osobności, przyszli do niego uczniowie yy, i mamy i czytamy to, co tutaj jest za mną na plecach. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego nie mogliśmy Go wypędzić? Wiecie, jesteśmy w cyklu przemienieni, aby przemieniać. Oni mówią, dlaczego nie mogliśmy go wypędzić? Dlaczego tego chłopca nie potrafiliśmy przemienić, mimo że innym, innych nam się udawało? Dlaczego, że, dlaczego pomimo tego, że jesteśmy przemienieni, że ty dałeś nam swoją moc, nie jesteśmy w stanie przemienić tego chłopca, nie jesteśmy w stanie uzdrowić tego chłopca? Pan Jezus im odpowiedział jedną rzecz. Dla niedowiarstwa waszego. Wiecie, Jezus czasami ganił swoich uczniów. Albo ganił tych, którzy do Niego przychodzili. Ale ganił ich tylko za jedną rzecz. Za brak wiary albo za małą wiarę. Nie ganił ich za to, że są za mało twórczy. Nie ganił ich za to, że są zbyt mało entuzjastyczni, że może są za mało gorliwi. Ganił ich tylko za jedną rzecz. Macie za mało wiary albo nie macie wiary w ogóle. Ostatni cykl kazań w Starym Roku to były kazania zatytułowane zwycięzcą jest. Wiecie, gdybyśmy zebrali te wszystkie kazania tak razem i spróbowali takie motto albo taką kwintesencję z tego cyklu tak wycisnąć, to zostałby nam pewnie fragment z listu świętego Jana z piątego rozdziału. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wiecie, że wiara to jedyny jedyny sposób na zwycięskie życie? Rozumiecie już, dlaczego Pan Jezus, jeżeli ganił kogokolwiek, to ganił go tylko i wyłącznie za to, że jego wiara, jego poziom wiary był taki słabiutki. Lubię czytać list do hebrajczyków, dlatego że list do hebrajczyków daje nam takie mnóstwo takich praktycznych wskazówek, jak żyć. Jak żyć właśnie według standardów wiary. Wiecie, tam są te historie tych wszystkich mężów wiary i tak dalej, i tak dalej. I to nam daje obraz, na czym to tak naprawdę polega, życie według wiary. E, przeczytam, przeczytam jeden wiersz tylko z tego, z tego listu. Mianowicie z Listu Hebrajczyków, rozdział 6, wiersz 12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Słyszeliśmy dzisiaj świadectwo naszego brata Maria. Wiecie, w tym świadectwie on użył wielokrotnie takiego jednego słowa. Mianowicie cierpliwość. On wierzył w to, że jest Bóg. Wierzył, że Bóg jest dobry. Wierzył, że Go może uzdrowić. Wierzył i wiedział, do kogo się zwrócić po to uzdrowienie, ale wieczorem nic, rano nic, po południu nic. Nic. Wiara, wiarą i cierpliwością dziedziczymy obietnicy. Wiecie, Biblia zawiera mnóstwo obietnic, z których, i, których spełnienie jest często uzależnione od czegoś tam w naszym życiu, czyli jest uwarunkowane. Są też, są też obietnice, które, które nie są w zasadzie niczym uwarunkowane i podam, podam kilka takich przykładów. Ale zanim to zrobię, chcę wam powiedzieć, że Boże obietnice, biblijne obietnice to są bardzo konkretne obietnice i zawierają przynajmniej dwa elementy. Po pierwsze, jeżeli to jest Boża obietnica, to to jest Boża obietnica. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg tak powiedział. Wiecie, spotykamy się w życiu z różnymi rodzajami obietnicami. Jedni nam to obiecują, drudzy to i tak dalej. Ja nie będę tam mówił, wdawał się w jakieś polityczne rozgrywki Obietnic jest mnóstwo, z których niewielka część jest realizowana. Ale Boża obietnica ma jeden podstawowy aspekt. Mianowicie, to Bóg tak obiecał. I możesz być pewny, jeżeli Bóg Ci coś obiecał, to On dotrzyma tego. Po drugie, ta Boża obietnica jest zawsze ukierunkowana na kogoś, na pojedynczą osobę albo na jakąś grupę. Dlatego mamy na przykład obietnicę, na przykład Abrahamowi. To jest obietnica, która była dana tylko i wyłącznie dla Abrahama. Ale mamy też obietnicę dla całych narodów, dla Żydów. Mamy obietnicę dla Kościoła w tej chwili. Mamy obietnicę dla całej ludzkości, kiedy, kiedy wody potopu opadły, Pan Bóg powiedział nigdy już więcej nie będzie potopu na ziemi. Koniec. I nawet jeżeli ktoś jakieś kroi takie, wiecie, wizje potopu, że nam się e, lodowce porozpuszczają i zaleją i tak dalej, i tak dalej, to ogólno planetarnego potopu nie będzie. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Koniec, kropka. E. Powiedziałem, że są obietnice, które są czymś tam uwarunkowane. Popatrzcie, Izrael, kiedy wychodził, wyszedł z Egiptu, miał obietnicę, że wejdą do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Wyszli. Chodzili przez 40 lat po pustyni, w końcu doszli. Ale z tej ekipy, która wyszła z Egiptu do tej ziemi obiecanej weszło, weszły dwie osoby, a weszło 400 tysięcy ludzi. Co z pozostałymi 400 tysiącami? Czy Pan Bóg nie obiecał tym ludziom, że wejdą do ziemi mlekiem i miodem płynącej? Obiecał. Dlaczego reszta nie weszła? Z powodu ich niewiary. Sami widzicie, że są pewne obietnice, których warunkiem jest wiara. Jeżeli chcesz doświadczyć pewnej Bożej obietnicy, nawet jeżeli to jest obietnica ukierunkowana na ciebie, jesteś pewien, że to jest moja obietnica, to wymagana jest wiara. W Nowym Przymierzu podobne mamy, mamy e, obietnice. Popatrzcie, jedna z najbardziej znanych. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Chyba wszyscy znamy to. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś czytać tego typu obietnice jakby z drugiej strony. Jakby to miało brzmieć? Gdybyśmy tą obietnicę przeczytali z drugiej strony. Wszystko inne będzie Wam mnie przydane, jeśli będę szukał Królestwa Bożego. Wiecie, my się często zatrzymujemy na tym pierwszym fragmencie. Ale to jest obietnica warunkowa. Wszystko inne będzie mi przydane. Pan Bóg mówi, wszystko inne Ci przydam, ale Ty szukaj najpierw Królestwa Bożego. Jest taka, taka obietnica, którą naprawdę bardzo lubię. W liście do Filipian pa, 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 apostoł Paweł napisał coś takiego. Nie troszcie się, ale w modlitwach i prośbach skieruj, i z dziękczynieniem e, skierujcie wasze prośby do Boga, a Bóg obdarzy was pokojem. Wasze myśli i wasze serce obdarzy pokojem. A gdybyśmy ją przeczytali z drugiej strony? Bóg chce obdarzyć moje serce pokojem, albo obdarzył już moje serce pokojem, jeśli przestanę się troszczyć. Czujecie to? E jakiś czas temu rozmawiałem, jakoś tak wyniknęła taka mała rozmowa między mną i moją córką. Wiecie, kiedy, kiedy są nastolatki, to one niewiele mają wspólnego z trudami życia codziennego, ale jak pewien etap się przekroczy, to zaczynają patrzeć, okej, okay, aha, to życie na tym polega, na tym. na tym. Ona kiedyś do mnie przyszła, mówiła, to ja się boję, że jakbym kiedyś miała ten dom sama utrzymywać, to ja go nie utrzymam. Ja nie wiem, jaką pracę będę miała, a tu widzę, że wydatki są na to i na to i na to. Trochę się tym martwię. Wiecie, dokładnie tak... A ja, ja mówię, a, a dlaczego, dlaczego się teraz nie martwisz? No bo teraz są rodzice i to utrzymują. Prosta sprawa. Wiecie, dokładnie tak samo jest z tą obietnicą. Jeżeli będziesz się troszczył o to, o to, o to, o to, o to, to będziesz miał zmartwienia. Będziesz miał obawy, że nie dasz rady. Będziesz myślał sobie, no ale... To być może będzie ponad moje siły. Ale jeżeli przestaniesz się troszczyć i powiedzieć: Ojcze, to jest w zasadzie Twoja. Ja się przestaję troszczyć, ja jestem Twoim dzieckiem, to jest Twój problem. To zaczynam mieć w sercu pokój. Być ja nie mówię tutaj o tym, że nic nie będę robił, prawda, leżał i tak dalej. Ale wiecie, wiecie czujecie, czujecie sens tego, że, że ojciec nam pewne rzeczy chce dać, za tym przyjdzie nasz pokój. Ale warunkiem jest przestań się troszczyć. E. Pytanie, czy zatem powinniśmy, możemy się modlić o pokój. Nie będę, nie, podnoście, nie podnoście ręki, ale kto z was. Modlił się kiedykolwiek o pokój w sercu. Ja się modliłem wielokrotnie. Dopóki po raz, nie wiem, setny albo może dwusetny nie przeczytałem tego, tego jednego krótkiego wiersza. Mówię, chłopie, ty się modlisz do Boga o pokój, ale On ci go już dał, tylko ty go nie chcesz wziąć. Bo warunkiem tego, żeby go wziąć, jest to, żebyś się przestał w końcu martwić. Dopóki nie wykonasz tego kroku wiary i przestaniesz się martwić, twój pokój nie zagości i możesz się modlić dniami i nocami o ten pokój i nie otrzymasz go. Tak po prostu, bo go nie chcesz wziąć, bo on już jest dany. Wiecie, nie wszystkie obietnice są uwarunkowane są niektóre takie obietnice, powiedzmy, związane tylko i wyłącznie z nadzieją. Pamiętacie, Żydzi mieli obietnicę Mesjasza i w zasadzie nie, nie mogli nic zrobić z tym, że ani nie mogli przyspieszyć przyjścia tego Mesjasza, ani nie mogli opóźnić, ani nie mogli spowodować to, że on się urodzi w sąsiednim mieście albo, albo w jakiejś innej wsi. Jedynie, co mogli robić, to go oczekiwać, czekać na niebie, na Niego, i mimo, że to wiedzieli, to i tak Go przekapili. E... Uczniowie Pana Jezusa mieli oczekiwać Ducha Świętego. Jedynie co, co mieli zrobić, to nie wychodzić poza teren Jerozolimy i tylko tyle i czekać. I przyszedł czas, dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch wstąpił. Kościół ma wiele tego typu obietnic, Apostol Paweł pisał, wiecie, nie chcę, żebyście się martwili, co to będzie z wami, jak Chrystus przyjdzie. Bo wiecie, jak On przyjdzie, to przemieni wasze ciała, porwie was do siebie i tak zawsze będziecie z Panem. Co możemy w tej kwestii zrobić? Nic. Czekać. W innym miejscu Paweł obiecuje i mówi, wiecie, jak Pan Jezus przyjdzie, to przemieni wasze ciała, ja wiem, ja sam osobiście też chciałbym, żeby, żeby to było już dziś, żeby mnie przemienił, bo tu gdzieś tam boli, tam boli, tu szczyka i tak dalej, prawda? Ale jest obietnica, że kiedy On przyjdzie, to nasze ciała zostaną przemienione na wzór tego ciała, które miał Pan Jezus po stanie. Co możemy w tej kwestii zrobić? Nic. Jedynie co, to czekać. Wiecie, więc musimy rozpoznawać Jakiego typu to są obietnice? Ktoś powie, okej, okay, nie dostałem w tej sprawie żadnej obietnicy, czy mogę się o to modlić? Jest taka historia króla Dawida, e, kiedy tam jest napisane wdał się z Betrzebą, zgrzeszył z Betrzebą. To był taki bardzo poważna sprawa, bardzo poważny grzech. Z tego grzechu urodziło się dzieciątko, które mocno zachorowało i Dawid ubrał wór pokutny, padł przed Bogiem w świątyni na podłogę i tak leżał i modlił się i modlił się, Panie Boże, uzrób to dziecko. I modlił się dzień, dwa, trzy, a na któryś tam dzień z kolei przychodzi, prorok, przy, przychodzi sługa i mówi, wiesz co, dziecko umarło. I Dawid stał i jest napisane, że oddał chwałę Bogu. Wiecie, nie dostał żadnej obietnicy, że jeżeli będzie się modlił, pościł i tak dalej, to dziecko będzie uzdrowione. Jedynie co mógł, to oprzeć się na swojej nadziei, a może Pan Bóg się zlituje. Ale drogi Boga w tym wypadku były inne. Ale w Księdze Królewskiej jest z kolei taka historia króla Hiskiasza. Kiedy prorok do Hiskiasza przychodzi... I mówi, wiesz, uporządkuj swoje sprawy, bo w ciągu tygodnia umrzesz. A on odwrócił się na swoim łóżku i modlił się, Panie Boże, znasz mnie, wiesz, że naprawdę przygnąłem do Ciebie całym sercem, że szukałem Twojej woli, przydłuż mi jeszcze życie. I ten prorok, który mu to oznajmił, jeszcze nie zdążył wyjść z jego pałacu, a Bóg już do niego przemówił i powiedział, idź do Hiskiasza i powiedz mu, że dostanie jeszcze 15 lat. Czy zatem warto i można się modlić odnośnie obietnic, których się nie dostało? Albo na bazie obietnic, których się nie dostało, czyli nie mam obietnicy, a i tak się modlę. Możesz. Dlatego zapytałem Was, kto wierzy w to, że Bóg jest dobry? I ponieważ Bóg jest dobry, możesz się o to modlić, ale ponieważ Jego myśli są wyższe od naszych Jego spojrzenie na przyszłość jest inne niż nasze, on wie, co jest w tej sytuacji dla Ciebie dobre. On może to zrobić, ale z jakich względów może tego nie zrobić. I jedynie co, to w tej sytuacji możemy zrobić to, co Dawid. Stać i oddać chwałę Bogu. Amen. Wiecie, ale ktoś może powiedzieć, ok, ale ja mam obietnicę, mam obietnicę, Wiem, że to jest obietnica dla mnie, ale nie mam wiary, że to się spełni. Już jestem taki złamany, taki przytłoczony, taki, taki przygięty tymi wszystkimi troskami, że ja już nie wierzę, że to się może wypełnić. Okej, okay, no Pan Bóg, wiem, że Pan Bóg może to zrobić, ale, ale we mnie już nie ma takiej wiary. I teraz wrócimy do historii, od której żeśmy zaczęli, tylko pójdziemy trochę dalej. Panie Jezus, pamiętacie, Pan Jezus powiedział swoim uczniom, dla waszego niedowiarstwa nie potrafiliście tego zrobić. Bo zaprawdę powiadam Wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla Was nie będzie. Czujecie tą siłę? Ale na tym ta wypowiedź jeszcze nie skończyła. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Pan Jezus gani swoich uczniów, wytyka im brak wiary. I mówi, być może wasz poziom wiary był dobry na to, żeby uzdrowić jakąś tam chromą nogę, tak? kulawą nogę. Może je wystarczył na to, żeby, żeby, żeby łokieć Uleczyć. Może wystarczył na to, żeby komuś wzrok nawet przywrócić. Ale żeby tego demona wyrzucić z tego chłopca, wasz poziom wiary był jest niewystarczający. Jeżeli chcecie, aby wasz poziom wiary wzrósł o kolejny szczebel, może to nastąpić nie inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. E z wieloma ludźmi rozmawiałem tutaj naszymi braćmi, siostrami po, po naszym tygodniu, tegorocznym tygodniu postu i modlitwy i zawsze usłyszałem taką informację, że to było coś wspaniałego dla ich życiu, coś niesamowitego w ich życiu się zdarzyło, coś, co rzeczywiście w jakiś sposób odświeżyło ich duszę, ich relacje z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Amen. Amen. Było tak, prawda? Ci, którzy byli, potwierdzają. Ale wiecie, jeżeli to będzie pierwszy i ostatni czas postu i modlitwy w tym roku, to będzie słabo. Wiecie, jeżeli spędzaliśmy dwa tygodnie, czy przepraszam, dwie godziny dziennie w tygodni postu i modlitwy, a tak ogólnie rzecz biorąc, to to jest bardzo dobry czas z Bogiem. Gdyby to były tylko, gdyby to były tylko te 14 godzin w miesiącu, to dodaję jakieś pół godziny w Bożej obecności codziennie. Ale gdyby to miało być tylko i wyłącznie raz w roku, ten tydzień, to to daje raptem trzy, może cztery minuty. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli chcecie robić wielkie rzeczy, jeżeli chcecie naprawdę żyć życiem ponadnaturalnym, jeżeli chcecie e, Żyć życiem wiary. A wiecie, my jesteśmy powołani do życia wiary. My nie w, w, w y, oglądaniu chodzimy, tylko w wierze chodzimy. To musicie spędzać czas w poście i w modlitwie. Wiara jest darem od Boga i rodzi się ze słuchania, ale rośnie poprzez modlitwę i post. Wiecie, post i modlitwa trochę inaczej, jak w Starym Testamencie, nie jest próbą przekonania Boga do czegoś. Tak jak, tak jak Dawid. Dawid próbował Boga przekonać, żeby jednak oszczędził tego jego syna. E, czytamy historię, kiedy całe narody pokutowały, prawda? Obierały, ubierały się w wory i pokutowały i, i wołały do Boga Boże, przebacz nam, już nie będziemy. I Bóg się... Często dawał, przeważnie dawał się ubłagać Dlaczego? Bo jest dobry. Ale post nowotestamentowy, nie potrzebujemy Boga do niczego przekonywać. Dlaczego? Bo On już jest przekonany do nas. Skoro dał nam Jezusa Chrystusa, który dał nam swojego Syna, jak z Nim nie miałby nam darować wszystkiego innego? Nie musisz przekonywać Boga, żeby był dla Ciebie dobry. Nie musisz Go przekonywać, żeby coś dla Ciebie zrobił. Jedynie, co potrzebujesz, to po prostu mieć jak najbliższą z Nim relację. Wiecie, wiara rośnie wraz z intensywnością albo z intensyfikacją, trudne słowo, relacji z Bogiem. Ja myślę, że Ach, zresztą, pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział też tym, tym samym uczniom, którzy nie mogli wypędzić tego, tego demona, z tego chłopca, powiedział im kiedyś większe rzeczy, jak, jak ja będziecie robić. I czyż nie robili? Piotr kiedyś przechodził, cień padł na chorego i on został uzdrowiony. Cień Jezusa nikogo nie uzdrowił. O czym to świadczy, Że poziom wiary... Piotra znacznie wzrósł od tego momentu, kiedy, kiedy to usłyszał. Ale to nie nastąpiło, nie nastąpiło wcześniej, albo nie nastąpiło inaczej, jak poprzez post i modlitwę. Dlatego, wiecie, jesteśmy, chcemy się przemieniać. Potrzebujemy przemiany. Dla siebie samych, ale dla siebie nawzajem po to, żeby być przemienionym, po to, żeby przemieniać innych, po to, żeby mieć wiarę coraz większą, żeby móc również tą wiarą usługiwać innym. Jest coś takiego jak drabina wiary. Jeżeli dzisiaj słuchasz mnie tutaj i, i myślisz sobie, ale ja nie mam, nie mam w ogóle, ani krzty nie mam wiary, ale chciałbym, chciałbym mieć, nie wiem, jedną dziesiątą tego ziarna gorczycznego. Już nie całe ziarno. To Biblia nam mówi, uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony Ty i dom Twój. Zawołaj do Boga i powiedz, Panie Boże, nie chcę tak dalej żyć. Wyznaję Ci swoje grzechy. Jezu Chryste, chcę uwierzyć, że Ty umarłeś również za moje grzechy. I wiecie, Wiara jest darem od Boga. I, i, I obietnica Boża jest taka, że tą wiarę dostaniesz. Jeżeli chcesz, to ją dostaniesz na początek. Każdy dostanie według swojej miary. Jakąś miarę wiary każdy może dostać, kto chce. Możesz zostać zbawiony. Ale nie zatrzymuj się na tym etapie, wiesz. Niech cię nie zadawala to, że nie pójdę do piekła i to mi wystarczy. Niech cię nie zadawala to, Okej, okay, no, pójdę do nieba. Super. Więc poczekam już teraz tylko. Wejdź, staraj się wejść na kolejny szczebel wiary. Zrób kolejny krok wiary. I potem kolejny. Wiecie, ale pokonywanie kolejnych szczebli wiary odbywa się na zasadzie i sposobem post i modlitwy. Przemieniony, aby przemieniać. Nasza wiara powinna być linią wspinającą się ciągle w górę, coraz bliżej Boga, coraz wyżej, wyżej w kierunku Chrystusa. Dlatego jeszcze raz dla tych wszystkich, którzy którzy nie mają wiary, którzy nigdy nie uwierzyli w Pana Jezusa, którzy nigdy Jemu nie zaufali. Spróbuj. Jeżeli Bóg coś powiedział, to jest to pewniejsze niż to, jak to niektórzy mówią, że jedyną pewnością jest to, że wszyscy umrzemy. A to nie jest takie pewne. Jedyną pewnością jest to, że jeżeli Bóg coś powiedział, to tak będzie. Jeżeli jest Boża obietnica, kto przychodzi do mnie, tego nie wyrzucę precz, to to jest pewne. Odważ się, zrób ten krok, a otrzymasz tą wiarę, która Ci da. A potem zacznij ją pielęgnować i rozwijać. Dzisiaj przy, Marcin przytoczył ten przykład Marii i Marty, wiecie. Maria, kiedy siedziała u stóp Pana Jezusa, to był jej czas postu i Modlitwie. Jestem przekonany, że kiedy zasiadała u Jego stóp i kiedy w końcu wstała od Jego stóp, to była zupełnie inna kobieta. To był zupełnie inny poziom relacji z Bogiem i zupełnie inny poziom wiary. Nie ma wzrostu wiary, nie ma relacji z Bogiem, jeżeli nie ma postu i modlitwy. Jeżeli nie siadamy u Jego stóp, nie rozmawiamy z Nim, nie słuchamy Wiecie, ale w jaki sposób mamy otrzymać Boże obietnice, jak się uchwycić ich? No tutaj. Wiecie, nie zawsze, nie zawsze słyszysz głos Ducha Świętego. A, a chcę Wam powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że niewielu jest takich, którzy słyszy tak realnie, fizycznie, wiecie, w uchu, kiedy Duch Święty do nich mówi. Ale nawet jeżeli tego nie słyszysz, to tu masz tyle obietnic, że życia na ziemi ci nie, nie starczy, żeby, żeby się ich wychwycić i odebrać od Boga. Nie lekceważ tego źródła. Nie lekceważ sobie tego, co ci Pan zostawił. I nie czekaj, Panie, mów teraz do mnie. Bo tak samo jak, wiecie, z tym pokojem, to może być i z tym. No przecież masz Biblię. Czego jeszcze ci potrzeba więcej? Tak będę chciał, będzie taka potrzeba, to przemówię. Ale na teraz i na ten moment masz to, więc popatrz, co tam jest, popatrz, co tam powiedziałem, zobacz, co Ci obiecałem i uchwyć się poprzez wiarę i modlitwę. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.